0: Всем привет, с вами Федоров Сергей и это новый выпуск моего подкаста. Прошла еще неделя с последнего момента выпуска моего подкаста. Я отвечал в прошлом выпуске на вопросы. Сегодня, наверное, мы тоже немножко поговорим, все-таки закончим эту тему. Но, скорее всего, она будет посвящена не только ответам на вопросы, но и, наверное, творчеству, потому что подкаст именно о творчестве. Знаете, я много чего говорю в своих подкастах, рассказываю какие-то вещи, делюсь опытом и так далее. Иногда мы заходим в определенные моменты, которые не касаются творчества, но об этом мне тоже интересно поговорить. Поэтому я пришел к мысли, что некоторые подкасты будут все-таки посвящены каким-то размышлениям. Именно, наверное, жизни, философии и так далее. Но при этом творческие подкасты, они останутся, потому что это важнейшая часть моей жизни. И я уверен, что именно рассказывая вам о творчестве, я развиваюсь сам. Знаете, у человека бывают такие моменты, когда он находится очень долго в одной обстановке там на работе дома и так далее и все это превращается в определенный день сурка и от этого человек начинает немножко тупеть ваш покорный слуга находится примерно такой же обстановке работа дом там какие-то свои проблемы личные и так далее это все не очень важно и при этом начинает забывать что такое творить и писать потому что иногда Вот этот слой нашей привычной жизни накладывается на наш внутренний свет, вот так бы я хотел это назвать. Когда человек хочет просто что-то делать, двигаться, развиваться, но при этом какие-то бытовые вещи ему мешают. Этот подкаст для меня является какой-то частью, наверное, моей отдушины. В моменты, когда я рассказываю о своем опыте, рассказываю о творчестве, я понимаю, что я вот не совсем прям отупел и хотя бы что-то помню. И в то же время я обновляю себя изнутри. А это очень важно. Ведя подкаст уже больше года, я понимаю о том, что я все-таки не хочу останавливаться. Бывают моменты, когда мне хочется все бросить, там, стать амебой, ничем не заниматься, забить на творчество, но потом случается что-то в моей жизни, что говорит мне о том, что Сереж, ну, нужно продолжить, все-таки нужно продолжить. Вот это все, это временные трудности. И нужно продолжать что-то творить, делать и так далее. И это в любом случае имеет место быть, потому что наша жизнь, она не всегда такая, какой мы ее хотим видеть. Как бы это не было тяжело принимать, потому что многим из нас, тем более мне, как бы приходится в чем то себе отказывать. какие-то моменты я понимаю, что это немного ломает меня изнутри. Это не какие-то типичные потребности в том, чтобы купить себе что-нибудь вкусное, или одеться покрасивее, или там позволить себе какой-то новый гаджет. Есть обстоятельства в жизни, которые, допустим, не дают мне сейчас полноценно читать книги. Я не буду говорить, какие они, но они присутствуют в моей жизни. Я там стараюсь читать, но делаю это очень редко и как бы немного. В основном я слушаю информацию. За это время я научился очень много слушать и впитывать определенное количество информации в день, после которой происходит такая, знаете, фильтрация, и уже в итоге ты начинаешь понимать, что к чему, как бы у тебя это все работает. Потому что, допустим, смотря YouTube, там по 100 роликов в день, ну, я утрирую, конечно, мы начинаем тупеть, потому что слишком много информации, и не вся из них, как бы, полезная. Я недавно слышал в одном интервью одну очень интересную фразу, связанную с YouTube, о том, что YouTube это большая помойка, в которой есть просто алмазы, которые выделяются на общем фоне, и они как-то в то же время живут в дружбе с соседями, которые делают вообще полную чушь. И это правда. То же самое и в творчестве происходит. Есть определенное количество книг. Половина из них может быть абсолютно бесполезной, хотя каждая книга так или иначе приносит какую-то пользу, будь она даже просто какая-то бредовая. Кто-то находит что-то для себя. Но если это смотреть в более каком-то развитии, то, конечно, большая часть книг, она в принципе и не нужна. Возможно, и мои книги как бы нафиг никому не нужны. Но при этом, как бы, кто-то находит в них что-то полезное. Также и везде. Просто нужно фильтровать что-то именно нужное для себя. Вылавливать эту информацию. Учите то, что вам именно интересно, а иногда даже что-то неинтересное может пригодиться. Это вот так вот работает само по себе. Это, знаете, у нас получаются такие небольшие разговоры за жизнь. Но я хочу просто разбавить подкаст чем-то, потому что темы для будущих подкастов я еще готовлю. Я начал все-таки немножко готовиться ко всему, потому что я так много всего наговорил за конец прошлого года, что сейчас я понимаю, что я не хочу повторяться, там, каким-то определенным размышлениям. Мне хочется принести что-то новое людям, донести какие-то свои свежие взгляды на все. Сейчас, на данный момент, мы работаем над сборником рассказов с моим редактором. И она, знаете, делает такой некий рестайлинг тому, что было раньше. Это очень круто. Не так давно был закончен рассказ «Поезд». Я хочу посвятить выпуск и именно сравнить редактуру разных людей, потому что этот рассказ редактировался раз пять, наверное. Вот сейчас он, наверное, раз пятый редактируется. Я просто хочу сравнить первоначальную версию версию одного редактора, другого редактора, чтобы у вас было немножко понимание о том, как работают люди, и что не все редакторы сочетаются именно с вашими рассказами. У многих редакторов есть такая штука, что либо их стиль может совпадать с вашим, либо это, ну, невозможно. Хотя многие, наверное, мне не скажут, что неправ, и что у редактора должен быть определенный такой внутренний задаток в том, что он работает с любыми текстами. Ну, я не считаю это правдой, потому что мне кажется, что если у вас редактор не близок к тому стилю, который делаете вы, и при этом не может с ним грамотно работать, то получится какая-то фигня. Таким образом, я отказался, допустим, от прошлого редактора, но это уже, знаете, наверное, немножко, наверное, другая такая тема, не для этого именно разговора, наверное, о чем-то другом поговорим мне как-то задали вопрос о том нужно ли писателю продолжать писать если у него в принципе не идет никакого развития в любом случае нужно потому что когда ты пишешь ты двигаешься просто ты этого не замечаешь может пройти куча времени и при этом ты не увидишь того результата но он все-таки будет он рано или поздно выстрелит но если ты откажешься от этого уже не знаю там с первых каких-то моментов подумаешь все это ошибка я не буду это делать то наверное ты просто сдашься а сдашься Сдаваться в этой жизни, ну нужно сдаваться только в одном случае, если ты уже мертв. Вся жизнь это огромная борьба. Если бы у меня спросили о том, Серег, а что для тебя жизнь? Fight for the future. То, что набито у меня на руке борьба за будущее. Да, есть такая фраза на моем теле. Так и живем. Я не знаю, как конкретно разбирать выпуски по тем частям, чтобы не сочетались, потому что иногда я несу просто что-то сумбурное настолько, что мои темы скачат там с одной на другую. Я не знаю, насколько слушателю это приятно. Просто вы вроде как как бы настроились на одно, в итоге получили другое, потом появилось третье и так далее. Но я все-таки остаюсь собой, как бы, и продолжаю творить сумбур. Мои все выпуски, это такая неразбериха, наверное, в то же время, как бы, они иногда приносят пользу. Ну, судя по вашим отзывам, там, и так далее. Сегодня Сережа, такой, знаете, немного искренний, усталый человек, который встречает свою пятницу, сидя дома, после похода, там, к врачу и так далее. Дело-то в чем? Дело в том, то, что буквально сегодня днем я осознал свою, знаете, некую беспомощность, что ли. Это прозвучит, наверное, немножко наивно забавные по-детски, но когда человек часто пытается держать себя в руках и быть сильным, иногда случаются какие-то сбои, и человек немножко ломается. Ну как ломается? Просто дает себе какую-то слабину на секунду. Сегодня случилась такая забавная история. Я просто шел купить себе обед в магазине, поднимался по ступенькам, споткнулся и упал просто плашмей. Я лежал лицом вниз возле входа в магазин и просто подумал, сейчас там кто-то подумает, что какой-нибудь алкаш упал, типа напился и так далее, не дошел. Но потом мне стало в этот момент как-то все равно. Ну, упал я и упал. Но в то же время я почувствовал, знаете, какую-то беспомощность. Я как будто бы на секунду вернулся в далекое детство, когда ты падаешь на улице, мама подходит, поднимает тебя, там, отряхивает и говорит, все, пойдем домой, там, все окей. И в этот момент я почувствовал себя почему-то безумно одиноким. Как бы это странно не звучало, хотя сам по себе я не одинокий человек, но просто в эту секунду я почувствовал свою такую, знаете, беспомощность перед э, этим огромным миром, когда ты вроде и как бы пишешь, ты писатель, которого там читают люди, хотя бы какой-то круг людей читает ты и в принципе как бы мужик для своей женщины но при этом какие-то определенные моменты когда ты просто лежишь на земле ты думаешь насколько я жалко да я не знаю типа это очень странно звучит и я не знаю насколько это корректно Но вот в такие моменты наверное нужно прочувствовать ситуацию которая случилась но после этого в итоге взять себя в руки и двигаться дальше я просто встал отряхнулся такой подумал да сереж такой бедный несчастный такой страдалец но потом я понял что все еще впереди. На самом деле это был такой знак, чтобы я просто не шел в это место, потому что после этого случились какие-то определенные обстоятельства, которые показали, что лучше бы ты оставался на работе. Но я не буду в это вдаваться в подробности, но все-таки я начал снова замечать, что знаки жизни они существуют. Вот как ни крути, вот как бы не говорили, что нет, мы там сами все строим, там третье, десятое, нам ничего не может угрожать. Нет, на самом деле знаки есть, мы просто их не замечаем. И если вы где-то споткнулись и упали, может быть вам не стоит идти, куда вы направлялись, как бы может быть все-таки стоит остановиться и Подумать об этом. Ну, это так, просто пища для ума. Ну вот такая вот немного страдальная история от вашего ведущего сегодня. А так, если подумать, то все продолжается, творчество развивается, люди живут, работают, все существует, мы совсем справляемся. Человек такое существо, которое адаптируется просто ко всему. Что бы ни случилось, он как таракан, там, ему голову оторвил, он там начнет ползать до последнего, там как-то пытаться жить без этого. Ну и аутрирую, конечно. Это, наверное, немножко такой сомнительный пример. Но при этом все так и работает человек должен привыкать ко всему, что происходит, и какие бы ни были там творческие кризисы или какие-то проблемы, мы просто обязаны адаптироваться под эту ситуацию и продолжать что-то делать, иначе какой смысл было вообще стараться. Но это такой крик души на сегодня, я выговорился, мне было приятно, что меня дослушали, если вы дослушали до этого момента, следующие выпуски будут уже по творчеству адаптированы, и мы будем говорить про редактуру, мы будем разбирать текста, я специально все это приготовлю, расскажу вам и так далее. Мы сравним цель новые диапазоны редакторов. Посмотрим на то, как кто за что делает и как что получается. Кстати, в дальнейшем если будет желание, я хочу в следующем месяце через месяц, наверное, заказывать обложку для своего сборника рассказов. И мне бы хотелось просто ваше мнение, чтобы вы посмотрели определенные работы и сказали, стоит они того или не стоит. Ну, то есть взять, допустим, троих художников к заготовке и выбрать из них самого лучшего. Это было бы прикольно и мне кажется, многим было бы интересно посмотреть. Тем более я знаю, что многие писатели, они часто сталкиваются с проблемой, когда хотят заказать обложку он не знают у кого там и ищет кучу вариантов на самом деле художник там может быть любой но при этом не все художники умеют работать с программами которые создают обложки для ваших книг мне нужно чтобы человек действительно как бы умел и он подготовил от а до я чтоб я не просил третье лицо которое будет там все это доделать. я думаю что мне стоит пожелать всем хороших выходных я отправляюсь немножко высыпаться приходить в себя у меня еще не начались выходные Завтра мой крайний рабочий день, после этого я смогу нормально выспаться. Поэтому всем хороших выходных, всем прекрасно провести время, написать прекрасные главы, написать прекрасные рассказы, сделать что-то полезное для себя, для окружающих, для близких, или просто выспаться. С вами был Федоров Сергей, ваш покорный слуга. Всем спасибо, до скорых встреч и всем пока.